0: Hallo. Hallo Anna, how are you?
1: I'm good. Endlich hören wir uns. Boah Leute, wir haben uns eine Regel gesetzt, eine neue Regel. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob wir es letzte Folge schon erzählt haben, aber... Ja, haben wir. Ja, und wir haben es dieses Mal eingehalten, dass wir nicht reden, bevor wir Podcast aufnehmen, zumindest... Wir nehmen ja eigentlich voll oft abends Podcasts auf und voll oft ist es halt so, mhm. dass wir dann tagsüber schon voll viel Sprachnachrichten geschickt haben. Und ja, wir glauben, dass es besser ist, wenn wir das einfach lassen, zumindest so mal ein paar <lacht> Stunden vorher. Und das hat sich richtig falsch angehört, also deine Sprachnachricht heute Morgen. Du so, ja, ich bin gerade spazieren und oh, ich würde dir jetzt voll gerne was erzählen, aber darf ich nicht.
0: <lacht> ja.
1: Oh Mann, es ist echt. Aber es ist voll krass, dass du schon spazieren warst, weil ich war einfach auch schon spazieren.
0: Cool, ja klar. Morning Walk, bester Walk. Damit startet man oder starte ich am liebsten in meinen Tag.
1: Mhm.
0: Das war auch richtig schön, weil die Sonne scheint und dann war da so eine Stelle, da war richtig viel Sonne. Einfach so, da war ich einfach der Sonne ausgesetzt, purer Sonnenschein. Und dann bin ich ja so angelaufen, hab meine Augen so zugemacht, gemacht, war so ein bisschen Vitamin D aufnehmen. Habe kurz überlegt, ob ich mein Pullover ausziehen soll, damit noch, noch mehr Vitamin D aufgenommen werden kann. Aber dann war ich so. Nee, nicht, dass ich krank werde oder so.
1: Ja, besser ist und es. Und
0: ja, ich habe äh, meinen Morning Walk sehr genossen. Und du?
1: Äh, ich, hab, ich saß gerade mit offenem Mund einfach da, weil ich so geschockt war, äh, dass du gerade erzählst, du standest da in der Sonne, hast die Augen zugemacht, weil Anna, heute Morgen, ich bin so durch den Wald gelaufen und da war nur so eine Stelle, wo so richtig viel ähm, Sonne durchgestrahlt ist. Mhm. Ähm, und dann stand ich da und es war so an der Ecke zu so einem Fahrradweg, wo auch eine Ampel war mit Autos und so. Und ich dachte, boah, okay, die Leute denken jetzt wahrscheinlich, ich habe sie nicht mehr alle. Aber ich stand da, habe so die Sonne angeguckt <lacht> und die Augen zugemacht und stand einfach zwei oder drei Minuten einfach und habe mein Gesicht so richtig in die Sonne gehalten. und So, so, so aufgezogen. Ja, und dann ich, habe ich mich daran erinnert, ich habe doch mal so eine Meditations-App gehabt. Und da mhm. habe ich mich daran erinnert, ähm, das, beziehungsweise, also ich habe die immer noch, aber ich benutze die weniger. Äh, lol. Ja, naja, auf jeden Fall, da ging es auch so ein bisschen darum, dass man sich dann so vorstellen sollte, dass die Sonne einen so erwärmt und dass sie so durch den ganzen Körper geht und den Körper so mit Energie füllt und so. Und ich finde, das ist halt wirklich ähm, so krass. Also ich merke das immer wieder, dass wenn ich morgens den Tag starte, also so, so richtig symbolisch starte, ob das jetzt einfach direkt aufstehen ist aus dem Bett oder mit Arbeit oder mit Sport oder mit einem Spaziergang. Also so wenn ich so einen Cut setze zur Nacht, dann läuft der ganze Tag einfach besser. Das ist so krass.
0: Mm. Voll schön und auch sehr erkenntnisreich. Und damit kann man so unfassbar viel bewirken, wenn man einfach sich ein Bewusstsein für sich, für seinen Körper und für sein Leben und für seine Psyche schafft, für Gefühle, Gedanken
1: nur so können wir was verändern. Das ist der erste Schritt. Ja. ja, das merke ich jetzt auch wieder so richtig stark irgendwie. Da haben wir auch vor ein paar Tagen schon mal drüber gesprochen, dass ähm, man einfach im Endeffekt mit sich einfach, also alles im Leben kommt halt immer so auf dich zurück. Also wenn du mit irgendwas zum Beispiel unzufrieden bist, dann ist es ja, weil du das zum Beispiel nicht magst oder nicht willst oder so. Also du entscheidest ja, wie du dein Leben auch siehst mhm. am Ende des Tages. Und deswegen, ja, man man. Also ich merke das jetzt auch. ne? Ich bin da auch ganz transparent einfach sein, ähm, dass jetzt auch so dieses Alleinewohnen zum Beispiel auch härter, glaube ich, für mich ist, als ich gedacht habe, weil man halt wirklich mit sich alleine ist. Und dann merkst du halt, da bist du vielleicht unzufrieden, da bist du vielleicht voll zufrieden, aber da darfst du vielleicht noch dran mhm. arbeiten oder oder oder. Und das ist halt echt challenging.
0: Ja, voll. Gerade bei dir das ist es ja. eine ganz andere Umgebung. Deine ganzen Freunde wohnen nicht dort, sondern woanders und da hat man noch mal viel mehr Zeit, die man mit sich verbringt, wo man vorher vielleicht dann mal eben da unterwegs war oder sich hiermit beschäftigt hat. Das fällt halt alles weg. Voll, ja, das ist echt. Toll. Aber es ist auch wichtig, weil ganz viele Menschen tendieren auch dazu sich in irgendwelche Sachen zu stürzen, mhm. nur damit sie sich nicht mit sich selbst mit ihren Gedanken und Gefühlen beschäftigen müssen. Und ja, deswegen, das ist challenging, aber es wird
1: so einen großen Mehrwert auch haben. Ja, ich glaube, die Zeit ist einfach wichtig. Das heißt ja auch nicht, dass ähm, ich nie wieder in einer Beziehung sein kann oder zu meinen Freunden ziehen kann oder, oder, oder. Aber ich glaube, und das merke ich jetzt halt wirklich, ich weiß nicht, ob sich da jemand wiederfindet, aber jetzt auch zum Beispiel mein Geburtstag steht halt bevor, ne? Da müssen wir übrigens auch hm. gleich nochmal drüber reden, weil ich weiß immer noch nicht, was ich da machen soll, aber genau das ist es nämlich. Ich glaube, das ist der erste Geburtstag, seit ich 14 bin oder so. Also mein 15. Geburtstag, da hatte ich einen Freund. Und ich glaube, seitdem war ich immer in der Beziehung an meinem Geburtstag. Und jetzt bin ich halt so, ja, was machst du? Also... What, what is the case so? Und das ist halt auch, das hat mir auch wieder gezeigt, dass ich, das ist eigentlich so ein Privileg, also man sagt ja auch immer, ja, ich weiß nicht, was ich da machen soll und hier und da und da und eigentlich ist das ja alles voll schön, dass man das mit sich entscheiden kann und für sich entscheiden kann. Ja, vor allem, dass man das vielleicht auch so in diese Richtung
0: framed mit der Freiheit. Natürlich gibt es Beziehungen wo jeder sein Leben hat. Und das ist auch ganz wichtig. Und ich bin Befürworter, Befürworterin so einer Beziehung. Weil jeder für sich sich entwickeln sollte, damit auch die Beziehung sich weiterentwickelt. Aber du hast jetzt dieses Privileg, dass du alles entscheiden kannst, nur für dich, ganz unabhängig von anderen Leuten. Auch wenn man in einer Beziehung ist und Freiheiten hat... Und entscheidet, ja, das mache ich einfach. Da hat man trotzdem im Hintergedanken, ja, ich möchte es aber noch mal mit meinem Partner kommunizieren. Klar, aber bei dir, du musst es mit niemandem kommunizieren. Du musst niemandem im Hinterkopf haben, sondern du könntest rein theoretisch jeden Tag für dich entscheiden, was du heute machst. Du könntest morgen oder heute dich in den Flieger setzen und irgendwo hinfliegen und da eine Zeit lang einfach sein, leben, arbeiten. Und das ist einfach so eine Freiheit, die man irgendwann früher oder später nicht mehr haben wird, wenn man zum Beispiel sich auf einen Partner einlässt, mit dem man natürlich dann auch Zusammenzeit verbringen möchte und dann sich auch für eine Ehe zum Beispiel entscheidet oder Kinder kriegen. Das ist eine ganz andere Verantwortung und da ist man nicht so frei wie als Mensch in den jungen 20 ern 30ern allein lebend mit vielen Möglichkeiten. Ja,
1: ja das muss man echt sehen das ist so diese Freiheit und die bekommst du halt nie mehr im Leben zurück und selbst meine Mutter und ihr wisst, meine Eltern sind Bauern und selbst meine Mutter hat gesagt, dass ähm, sie findet, dass ich einfach das, da hatte ich nämlich jetzt erst vor ein paar Tagen mit ihr das Gespräch drüber und da habe ich auch zu ihr gesagt, weißt du, manchmal fühle ich mich auch einfach überfordert, so auf der einen Seite habe ich so viele Pflichten und, und, und habe Angst, im Briefkasten zu gucken, weil da diese ganzen Rechnungen und Scheiße drin ist und werde so erwachsen. Auf der anderen Seite bin ich jetzt aber auch erwachsen und kann machen, was ich will. Und es macht mir manchmal auch richtig Angst. Und dann bin ich manchmal wirklich mhm. so überfordert, dass ich richtig, man denkt es nicht, aber halt auch mal so im Privaten prokrastiniere. Natürlich funktioniere ich im Arbeitsleben. Also die Arbeit kommt für mich an erster Stelle und ich liebe meine Arbeit und so. Und das ist, fühlt sich auch für mich nicht an wie Arbeit. Habe ich schon wieder gestern gemerkt, als ich inhaliert habe und dann ähm, irgendeine Doku geguckt habe äh, über die Zusammensetzung von Kohlenhydraten. Ähm, oder nee, es war irgendein Ausschnitt von, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall daran merke ich, dass es mir auch Spaß macht. Aber trotzdem, es ist halt so eine krasse... Ähm, es kann einem auch manchmal Angst machen, einen über Fordern und weiß woran ich das immer merke, dass ich ganz oft angespannt bin? Hm. Dass meine Schultern immer so hochgezogen sind. Hm, Habe ich auch. Das ist so krass. Ja.
0: Manchmal laufe ich auch durch die Gegend und dann merke ich erst, dass halt meine Schultern die, die ganze Zeit oben sind, angespannt sind. Ja. Und dann lasse ich die fallen und bin so, oh mein Gott, also ich... Das wird mir dann bewusst, dass es so ist und dann entspanne ich sie ja. und dann merke ich erstmal, wie, wie krass die nach unten fallen, so also richtig fallen. Das sind nicht zwei Zentimeter, sondern fünf. Das ist so, oh mein Gott, was hatte ich die ganze Zeit für eine Haltung?
1: Ja, so eine, aber weißt du, also kannst du psychologisch, weil ich habe gesehen, dass es bei manchen Menschen wohl auch so eine Verankerung von so Traumata wäre, habe ich jetzt schon ein paar Mal auf Instagram gesehen. Gibt es da ja. irgendwie psychologische Studien, dass es schon so ist, dass man vielleicht so in Situationen, also ich könnte mir das jetzt so erklären, dass man Situationen, in der man vielleicht früher irgendwie oft so Angst hatte oder auch eingeschüchtert wurde, dass man da eher so eine geduckte Haltung einnimmt? Ja, natürlich äußert sich ganz viel durchs Verhalten und auch über
0: Körpersprache, Gestik und Mimik, aber... Ich bin jetzt nicht in der Studienlage drin, wie sich Traumata körperlich äußern, sondern eher, wie sich Traumata psychisch äußern. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass alles mit einem, alles mit einem Trauma erklärbar ist oder darauf zurückzuführen ist, dass wenn du angespannte Schultern hast, dass du ein Trauma erlebt hast in der Vergangenheit. Ich denke einfach, dass das allgemein ein Zeichen für Stress ist und sich so die Anspannung äußert die man in sich trägt.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das korreliert irgendwie. Also ich kann mir vorstellen, dass Leute, ja. die gestresst sind, egal ob das jetzt an der Situation liegt oder an irgendwas, was in der Vergangenheit war, woran man sich jetzt unterbewusst so erinnert vielleicht, ähm, oder ob das einfach auch umgekehrt ist, dass man sagt, boah, Leute, die ständig die Schultern hochziehen, die sind eigentlich eher angespannt, so auch unterbewusst. Ja, ja?
0: wobei es da auch ganz, ganz viele verschiedene Körperhaltungen gibt, die mit Anspannung korrelieren können. Also das heißt jetzt nicht, dass es nur eine angespannte Haltung deiner Schultern sein muss, sondern es gibt auch ganz, ganz viele andere Körperhaltungen oder Anspannungen. Viele haben auch diesen Druck im Kiefer, gerade in der Nacht, dass die stark auf ihren Kiefer beißen. Und das äußert sich dann meistens beim Zahnarzt, dass es da eine Anspannung, Stress, Druck oder sowas gibt. Also auch das gibt es. Ja, das habe
1: ich ja auch. Boah, habe ich das nicht erzählt? Doch, ich glaube schon, oder? Wo ich ja, da, doch, boah, hast du erzählt. Alter, Leute, ey. Da habe ich witzigerweise irgendwie gestern wieder dran gedacht, aber ich habe das auch, dass ich generell, also ich merke das auch in der Physiotherapie, dass meine Muskulatur verspannt ist. Das muss jetzt nicht so krass sein wie letztes Mal, dass ich da nichts essen konnte am nächsten Tag. Mhm. Ähm, aber ich merke, dass der Stress, den ich mir so über den Tag mache, dass der sich über die Nacht halt über meine Kiefermuskulatur so abbaut. Und da muss ich auch mal echt nochmal, ich muss generell mal zum Kieferorthopäden, weil mein Draht ist doch abgefallen und ich habe einfach seit, hm. weiß ich nicht, fünf Wochen kein Draht mehr. Und das ist halt nicht so geil, weil es kann ja schon sein, dass die Zähne sich so wieder verschieben und dadurch, dass ich ja einen künstlichen Zahn habe, will ich halt nicht Seit gestern. wann hast du deine Zahnspange raus?
0: Boah, bestimmt schon seit ich so... viel 12
1: bin oder so, 12 13
0: Ja, dann verschieben sich die Zähne nicht mehr. Also man sagt so zehn Jahre, sollte man schon einen Retainer tragen und dann nicht mehr. also dann, Hast du einen Retainer? Äh, eigentlich keine ja, ich hab, also, ich, ja, ich hatte zwei. <lacht> ist deine auch beziehungsweise drei, wie Beziehungsweise drei, weil oben ist der Retainer immer wieder bei mir abgegangen, deswegen wurde der geteilt. Also auf der einen Seite klebt einer und auf der anderen Seite ist dann der andere und unten. Ja, der hat sich irgendwie aufgelöst so ein bisschen. Also ich hatte den halt schon super lange und dann habe ich immer wieder drauf gebissen. Und dieser Draht besteht ja aus super, super vielen kleinen Drähten. Und es hat sich dann so aufgedröselt im Skiurlaub tatsächlich. Und dann ähm, hat mein Freund mir den mit einer Pinzette rausgezogen. Hat auch nicht wehgetan, also ich habe es nicht gemerkt. Und seitdem habe ich auch keinen Draht, also seit Januar. Ja, <lacht> krass. Und bisher haben sich meine Zähne nicht verschoben. Aber hast du ja, dann... natürlich sollte man da auf Nummer sicher gehen. Klar, also kannst du mal abchecken
1: lassen. Aber hast du den Draht, also hast du ihn dir entfernt und seitdem hast du keinen mehr oder warst du dann nochmal beim Prieferorthopäde ja. und hast den Kleber und so wegfallen lassen, weil der hängt ja bei mir noch dran.
0: Ja, bei mir ich habe auch noch den Kleber. <lacht> ja, aber ist ja nicht schlimm. Naja. Ich wollte mir sowieso einen Termin... Ähm, bei der Zahnreinigung machen, mhm. dann machen die das auch mit.
1: Ja, meine Mutter hat mich letzt gefragt, äh, letzte Woche oder so, als sie mich gesehen hat, sagt sie so zu mir: ähm, Hast du was so wieder beim Zähnebleichen? Und ich mache es also so einmal im Jahr oder so. Aber das Ding ist ja, habe ich ja schon mal erzählt, ich kann das ja nicht so krass machen, weil der künstliche Schneidezahn, den ich habe, der hat ja die Farbe durch die Keramik einfach. Mhm. Das heißt, es geht nie heller als dieser Zahn. Also ich könnte jetzt niemals so ein künstliches Weiß oder sowas machen. Ähm, und das heißt, alles, was ich da mache, ist eigentlich nur so die Eckzähne und so ein bisschen aufhellen, weil die tatsächlich von Natur aus immer dunkler werden als die anderen mhm. ähm, oder halt sich schneller verfärben. Äh, ja, jedenfalls verdammt, dachte ich mir so, boah, Alter, voll das Kompliment, äh, dass meine Mutter einfach, mhm. also weißt du, dass ich putze einfach ganz normal Zähne und ich trinke so schon verhältnismäßig jetzt ein bisschen weniger, aber generell schon viel Kaffee. Und ess auch viel Schokolade und ess viele Beeren und so. Also alles das, wo ja auch die Zähne sich mal fällt. Und Tee. Ja. Ja, stimmt, aber du hast echt verhältnismäßig weiße Zähne. Ja, Alter, ich sollte mal einen Zahnputzkurs geben. <lacht> <lacht> ähm, ja, crazy. Ich,
0: ich wollte noch mal auf den Stress zu sprechen kommen. Mhm. Weil zum Zahnarzt zu gehen ist die eine Sache. Oder zum Physio zu gehen die andere... Aber grundsätzlich sollte man ja dann an der Ursache arbeiten. Also schauen, was kann man tun, damit man den Stress reduziert oder vielleicht auch präventiv daran arbeitet, weniger Stress im Leben zu haben, sodass es erst gar nicht dazu kommt, dass man den Stress körperlich merkt in Kieferanspann oder angezogene Schultern.
1: Ja, ja Symptomatik. Einfach nicht nur die Symptomatik bekämpfen, sondern Ursachen bekämpfen. Ja. Ähm, und da finde ich, kann zum Beispiel auch sowas wie eine Therapie oder jetzt auch ein Coaching zum Beispiel bei dir halt sau sinnvoll sein, weil ich glaube voll viele, mhm. die wissen das halt gar nicht und das hatte ich, heute Morgen habe ich einen Podcast gehört, ich kann mal raussuchen wie der heißt, ähm, ich habe da erst zwei Folgen gehört, aber ich finde den ganz gut, der heißt ähm, Wissen macht Gesundheit, das sind so zwei Mädels, ähm, also das sind schon Mütter, glaube ich, die eine ist Ärztin, die andere ist auch irgendwie im Coaching-Bereich, jedenfalls, mhm. ähm, hat die, ähm, haben die auch darüber gesprochen, das ist jetzt die neueste Folge von denen, dass die Gesellschaft immer häufiger so ausgebrannt oder erschöpft ist, also Erschöpfungs, mm. ne? ja, genau, Erschöpfungsvolk so ein bisschen. Und dass ich das halt in der Praxis auch mitbekommt, dass die Leute bei der Anamese, An Anamese halt immer so mm. ausfüllen, erschöpft, ich will mehr Energie und so weiter und so fort. Und da war sie halt auch so, ja, da muss man halt mal überlegen, wo das halt also herkommt, weil wenn du jetzt schon merkst, du bist zum Beispiel morgens richtig, also du wachst auf und du schaffst eigentlich nicht mal den Tag, dann ist halt nicht die Lösung, dir jetzt einen Red Bull reinzuzimmern, sondern dann liegt es vielleicht an deinem Schlaf. Da muss man vielleicht gucken, schlafe ich vielleicht schlecht, sollte ich eher ins Bett, sollte ich morgens mhm. vielleicht die Sonne in mein Gesicht strahlen lassen. Ähm, mhm. ne, da muss man an dem arbeiten. Oder wenn man halt auch merkt, man arbeitet und man hat eine Woche Urlaub und Danach ist man trotzdem nicht bei 100% Energielevel. Da muss man halt gucken, was kann man vielleicht, wie kann man die Arbeit oder die, den Prozess, der überwiegt, halt diese ganze Zeit aufwerten, dass es einem besser geht. Und ich glaube, um das auch zu erkennen, um da so ein bisschen in sich reinzuhören, ist es halt manchmal voll hilfreich, wenn man halt Leute hat, wie jetzt dich oder generell Psychologen, Therapeuten oder Ärzte, ist ja auch egal, oder Lifestyle-Coach, wie auch immer, jemanden, dem man vertraut, der eine Kompetenz aufweist der einem da hilft und sagt, hey, guck mal, daran könnte man noch was verändern. Mhm. Auf jeden Fall, definitiv. Ganz, ganz viele Menschen
0: haben auch dieses Wissen. Ne? Die haben dann schon wahrgenommen, dass sie sich erschöpft fühlen und die wollen dann was tun und dann belesen sie sich und kaufen sich vielleicht einen Ratgeber oder auch zwei und dann ist es auch total erkenntnisreich aber die Umsetzung ist halt einfach das schwierige, also das bekomme ich auch ganz oft in meinen Kennenlerngesprächen mit, dass mir gesagt wird, du, ich habe schon ganz viel gelesen und ich interessiere mich auch total für das Thema und Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie und Psyche und so, aber rational verstehe ich das alles, nur ich bekomme es einfach nicht umgesetzt. Ja, ja, das ist da steht man sich oft einfach selbst im Weg, glaube ich und Warum? Das ist auch einfach schwierig. Ich meine, ja. sonst müsste es keine Psychotherapeuten geben, wenn jeder aus, seinen, aus diesem rationalen Verständnis und der Theorie heraus Dinge ändern könnte.
1: Ja. Ja, und auch das, das ist, glaube ich, auch wichtig, in jedem Prozess zu verstehen, dass andere Leute auch Struggles haben und dass man selber damit nicht alleine ist. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oder auch wenn du sagst, als ich sage mal Profi, ja, da und da habe ich vielleicht mal prokrastiniert oder tue mir schwer oder so, dass Leute sich denken: Ja, das ist ja nur Gelaber oder, oder, also, das ist nicht so schlimm wie bei mir, in Anführungszeichen. Ähm, und dann denke ich mir: guckt euch, doch mal, guckt euch doch mal Leute an, die erfolgreichsten Leute auf der Welt, auch so ein Bill Gates zum Beispiel und so, selbst eine Dougie B., das ist auch dass ich die jetzt auf eine <lacht> Stufe stelle, <lacht> ähm, oder ein Felix Lobrecht, die gehen auch in Therapiesitzungen, die nehmen sich auch mal frei. Die machen auch mal off in ihrem Leben, in ihrem Berufsleben und, und ja. das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch diese Hustle-Gesellschaft, da haben wir, glaube ich, war das die Folge, die wir nie rausgebracht haben, müssen wir eigentlich nochmal was dazu sagen, dieses toxisches... Posi Leistungsdruck ja. hatten wir. Ah, ja, stimmt. Ah, und du hast auch ein Reel dazu geteilt, was man machen kann bei Leistungsdruck.
0: Ja, das hatte nämlich eine Followerin von mir in meine Umfrage oder in meine Fragerunde geschrieben. Ich hatte nämlich mal gefragt, was belastet euch? Und da hatte sie, aber auch andere geschrieben, Leistungsdruck. Und da habe ich einen zu zugedreht. Was kann man tun, wenn man Leistungsdruck hat, damit ja.
1: sich der reduziert? Ja, ist einfach wichtig. Also jetzt auch kurz wieder, bevor jetzt auch die Herbstzeit kommt, jetzt übrigens meine liebste Zeit im Jahr, aber mhm. für viele ist auch jetzt dieses Dunkel und ne, die gehen dann vielleicht morgens auf die Arbeit, die kriegen diese Sonnenstrahlen gar nicht, boah, ich weiß noch, Nachtschicht bei mir im, im Winter. Boah, hör mir auf, ey, da, ich, da hätte mich keiner erkannt. Da hast du hast ja gar kein Licht gesehen. Ja, furchtbar.
0: Mhm. Da
1: bin ich aber auch ins Solarium gegangen, das System getribbelt. <lacht> oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Und ich habe geraucht. Das war richtig schlimm. Und dann, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich Shisha geraucht. Aber das wissen wir ja alle schon. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, also Leute, ich sag's euch, man muss, und ich, kommt, geht mit mir, weil ich bin gerade auch in so einem krassen Prozess, ähm, das auch viel privat ist, was ich jetzt auch einfach ne, für mich so behalte, aber ich kann euch nur eine Sache sagen, ihr seid nicht damit alleine und ihr werdet, ihr, ihr könnt auch erfolgreich sein und ihr könnt auch ganz stolz auf euch sein und Dinge leisten, auch wenn ihr einfach ein paar Päckchen zu tragen habt und sagt, hey, ich tue mir zum Beispiel gerade schwer, mit mir alleine klarzukommen und mich nicht abhängig von anderen Leuten zu machen oder mich in eine emotionale Abhängigkeit zu begeben und das ist scheiße und, oder ich kann vielleicht keine Grenzen setzen oder oder oder. Und daran darf man auch arbeiten und darf trotzdem auch ein wertvoller Mensch sein, ein Mensch, der super viel leistet, der trotzdem erfolgreich ist, der trotzdem einen Drive hat, und so weiter und so fort und versucht wirklich, weil das hat mir krass geholfen, euch nicht über die Dinge zu definieren, die ihr jetzt vielleicht nicht getan habt, weil das war zum Beispiel so, als ich 16 war und so abnehmen wollte und so, war das immer so ein, mhm. ja, ich habe ja jetzt irgendwie Schokolade gegessen oder selbst Nussmus, ich habe ja jetzt einen Teelöffel Erdnussbutter gegessen, ja, da muss ich heute auch nicht zum Sport, weil es ist jetzt eh wieder also nichts mhm. wert und was ich dann auch gemacht habe, das hast du gestern auch in deinem Reel gesagt, sind halt so manche Sachen einfach zu integrieren trotzdem noch Bestes Beispiel, Datteln. Auf Datteln, ich bin, ich habe letztes Jahr, ihr wisst, so 6, 7 Kilo zugenommen, war ein bisschen, habe mich nicht so ganz wohl gefühlt. Dann habe ich komplett auf Datteln verzichtet und Nussmus und habe versucht, mich da so zu restriktieren, restriktives Essverhalten auf jeden Fall. Jetzt nicht so im Sinne von, ich zähle jetzt Kalorien und esse nichts mehr, sondern ich habe die Sachen, die mir in meinem gesunden Lebensstil, die trotzdem zu hochkalorisch waren, weil ich da zu viel gegessen habe, habe ich einfach gecuttet. Und das hat nichts gebracht. Ich habe mich am Anfang des Jahres die ganze Zeit im Kreis. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo ich immer zu dir gesagt habe, das gibt doch nicht, ich komme da irgendwie nicht mehr hin. Und ich hatte die Figur einfach zwei Jahre lang. Wieso ist es denn jetzt so? Ich mache doch nichts anders. Doch, hm. ich habe versucht zu kompensieren mit zu viel Sport. Und ich habe einfach mir coole Lebensmittel gestrichen. Und was mache ich jetzt? Ich mache viel weniger Sport. Ich mache einfach Sport, wann es mir passt, wie es mir gefällt. Und ich habe trotzdem, äh, hier, ich habe mir bei Dattelbär wieder bestellt, Anna, so lecker cool Boah. I love it ja sind ich die sind schon angekommen ja die sind schon die sind schon und das ist das was ich sagt die sind schon von der Woche angekommen und weißt du wie viel Datteln ich aus diesem äh, Kilo Datteln gegessen habe bisher vielleicht vier Stück oder so mhm. und das ist halt voll ja krass. und das hat
0: mit unserem Gehirn zu tun Leute es hat einfach mit unserem Gehirn zu tun wenn ihr euch Dinge verbietet das funktioniert nicht mhm. Mhm.
1: das ist wirklich und das, das ist so das ist so krass, das ist so ein Game-Changer. Deswegen auch, fokussiert euch auch nicht auf die Dinge, die ihr nicht dürft oder nicht seid oder so, sondern versucht auch immer wieder, ähm, auch so, wenn zum Beispiel produktiv, wenn ich jetzt, wann hatte ich das denn? Ja, alte, alte. guck mal, da langst du dir eigentlich auch an Kopf. Ich bin ja jetzt immer noch ein bisschen krank, man hört es auch, sorry für die nasale Stimme. Mhm. Ähm, aber am Anfang, als ich, guck mal, an dem Tag, an dem ich krank wurde, war ich ja morgens noch bei Pilates. Das war am Sonntag. Mhm. Heute ist Donnerstag. Ich habe seitdem, weil ich einmal hatte ich 10.000 Schritte auf der Uhr, heute vielleicht nochmal, was auch schon viel ist, einfach dafür, dass ich krank bin. So. Aber ich bin dann auch so, ich denke, ich habe mir gestern gedacht so, boah, scheiße, und jetzt hast du das nicht gemacht und du schaffst das nicht, wo ich mir so denke. Also erstens mal, ich habe zum Beispiel an einem Montag komplett Coaching-Pläne geschrieben. Am Dienstag habe ich einfach ein Reel gedreht. Dann habe ich eine Kooperation gehabt. Und dann denke ich mir auch, dann habe ich gestern auch da gesessen und dachte mir, Überleg mal, was du, obwohl du krank bist, wo andere Leute einfach sagen, ja, ich bin krank geschrieben, ich lege mich jetzt den ganzen Tag auf die Couch, was ich alles gemacht habe, was mein Körper tut und und schafft und sich daran festzugreifen und nicht zu sagen, oh, ich bin jetzt seit vier Tagen krank und oh, jetzt ist, ich konnte auch keinen Sport machen und ist alles richtig Scheiße und das ist jetzt alles nichts wert. So, das ist, warum macht man das so oft? Ich verstehe das nicht. Das ist eigentlich so schade. Ja, wobei das aber auch nicht heißt, dass jetzt jeder
0: anfangen muss, wenn er krank ist, solche Dinge zu tun. Es kommt natürlich mm -mm. auch immer darauf an, was, was dein Körper dir für Signale gibt. Also ich bin, wenn ich krank bin, liege ich den ganzen Tag im Bett ja. und schlafe. Und vielleicht gehe ich mal ganz kurz ans Fenster, um mal tief ein- und auszuatmen, damit ich auch ein bisschen Sauerstoff kriege. Und dann lege ich mich wieder hin. Und so ein paar Dinge, ich meine, es macht jetzt auch einen Unterschied, wenn du Pflegerin zum Beispiel bist und krank bist, dann kannst du zu Hause nichts für deinen Job machen. Wenn du Content-Creatorin bist und krank zu Hause bist, dann kann man halt schon eher was machen. Ich glaube, da geht das auch eher wieder in eine andere Problematik, dass es dann schwerer ist, gerade dadurch, mhm. dass man seinen Job sowieso zu Hause hat und macht, dann da nicht in die Arbeit zu kommen. Aber grundsätzlich auf jeden Fall, es bringt einem nichts, sich die ganze Zeit darüber aufzuregen, dass man jetzt krank ist. Weil das ist Energie, die du in für nichts aufwendest eigentlich am Ende des Tages. Die Energie ist verloren. Weil wirst du schneller gesünder, dadurch, dass du dich aufregst, dass du krank bist? Nein. Wirst du schneller gesünder, wenn du annimmst, dass du krank bist und dich damit beschäftigst, was kannst du jetzt tun für dich und deinen Körper, damit du schnell wieder gesund bist und regenerierst? Ja.
1: ja. Kannst du. Ja, das ist und das ist
0: gewonnene Energie. Das ist auch was, habe ich mich gestern auch ähm, drüber unterhalten, dieses Aufregen über Dinge, die wir sowieso nicht verändern können. Also immer diese Abhängigkeit ins Außen. Mhm. Gerade über, gerade dieses Meckern und Aufregen, aber auch die Abhängigkeit nach außen. Das das ist so schade, dass das so viele Menschen machen, dass sie sich abhängig machen von Äußerlichkeiten, egal ob im negativen Dinge, Sinne oder auch in diesem positiven Sinne, der auch negativ ist, indem man sagt, ja, wenn das und das eintritt, dann bin ich zum Glück glücklich. Ist ja auch negativ, ja. weil du kannst deine Glückseligkeit nicht von Äußerlichkeiten abhängig machen. Ja. Das ist genauso wie wenn Menschen ihre Glückseligkeit von Geld abhängig machen. Geld macht nicht glücklich. Geld ist vielleicht ein Mittel, die einem Dinge ermöglichen, aber es gibt auch, das ist in diesem Buch, was ich dir empfohlen habe, Lena, mhm. ähm, ich kann euch das auch empfehlen, ich habe es noch nicht gelesen, mir wurde es empfohlen, ich werde es lesen, deswegen, falls es doch schlecht sein sollte, dann uh, don't come at me. <lacht> aber das Buch heißt, das habe ich sogar selber verschenkt, witzigerweise, weil es mir damals auch zugesagt hat. Fuck it, be at peace with life, just as it is. Von John Parkin. Ist ein englisches Buch, da gibt es bestimmt auch eine ähm, Übersetzung. Und ähm, ja, da geht es nämlich darum, da ist eine Studie nämlich auch mit drin und er hat Millionaires and Billionaires befragt, wie viel Geld mehr müsstet ihr verdienen, um glücklich zu sein? So, und das sind Millionaires und Billionaires, die befragt wurden. Und die Mehrheit hat gesagt, 20 Prozent mehr, damit sie glücklich sind. Und da sprechen wir von Millionen und Milliarden Einkommen oder Vermögen. Und auch die denken, dass sie, und die da befragt worden sind, auch die denken, dass sie noch mehr bräuchten, um glücklich zu sein. Deswegen, es geht nicht um das Mehr, sondern es geht um Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber den Dingen, die du hast und gegenüber dir selber, deinem Leben, so wie es ist, so wie der Titel dieses Buches auch schon heißt. Anzunehmen, wer du bist und was ist. Und natürlich kann man Dinge im Leben verändern, aber nicht alles, nicht jede Äußerlichkeit wird deine Glückseligkeit ins Positive verändern, sondern deine Glückseligkeit muss, und sonst sage ich nie müssen, aber muss, von innen kommen.
1: Ja, ja 100 Prozent. Also das, das sind alles so Learnings, die, also keine Ahnung, ich meine, klar, diese Checkmarks setzen und wenn man nach vorne geht, einen Schritt weiter ist, Dinge erreicht, das macht einen ja auch glücklich. Aber man muss sich glauben. Aber es ist nicht alles. Natürlich ist es nicht alles. Und vor allem, man muss sich auch mal überlegen, es geht halt nicht immer weiter. Es geht nicht immer weiter, weiter, weiter. also so jede Leiter ja, hat irgendwann es ein nicht. Ende. Ja. Also es, es, es funktioniert ja. halt nicht. Und ich glaube, also es ist halt auch so schwer, weil ich da ja auch gerade so ein bisschen drin bin. Jetzt nicht irgendwie mhm. geldtechnisch, aber ich versuche ja immer mich schon auch zu optimieren. Also ob das jetzt sportlich ist, ob das übrigens, ich habe mein Blutzuckermessgerät Blutzuck mhm. entfernt. Cool. Ja, weil es halt, also erstens, der Sensor ist eh abgelaufen. Nee, gar nicht. Und die Nadel ist voll weich gewesen. Also ich glaube, das war so eine Art von Nadel, die dann so weich wird, dass du die nicht abbrechen kannst beim Rausziehen, weißt du? Mhm. Naja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Hat gar nicht weh getan. Ich ähm, werde auch die ganzen Sachen noch ähm, auswerten. Und wer weiß, ob ich irgendwann mir nochmal so ein Ding reinzimmer. Aber ähm, ich konnte ja zum Beispiel halt diese Tests nicht machen. Äh, diese Riegel und Schoko und zum Beispiel Reese's. Jetzt wieder bestes Beispiel. Die frühere Lena mit ihren Binge-Eating-Attacken, also jetzt noch bevor ich auch Instagram gemacht habe und so, aber dieses 16 bis 18, wo ich immer wieder abnehmen wollte und so, ich hätte diese mhm. Reese's, hätte ich die, ich hätte, die wären nicht mal bis zum Kühlschrank, wenn die gekommen. Mhm. Und die liegen da jetzt, wann habe ich das gekauft? Vor elf Tagen oder so? Und die sind einfach ja, noch verschlossen, liegen hin. die da auf meinen drei Kilo Datteln. <lacht> ja, und ich wollte es jetzt nicht essen, weil I don't want... To put sugar in my body, wenn ich krank bin, weil ihr wisst, gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung, ne? Äh, ja, okay, ganz kurz, aber noch bevor wir, weil da will ich noch was zu sagen, äh, dazu kommen, ähm, dieses immer mehr, da bin ich ja auch gerade drin, so mindset-technisch und auch so... Sporttechnisch bin ich davon jetzt weggekommen, aber generell, ich finde halt, also ich bin halt, sagen wir, ich bin sehr fokussiert und ich will halt auch, ich will guten Content machen. Ich will die am liebsten jeden Tag posten. Ich will mir Sachen überlegen. Ich will das und das und das. Dann will ich aber auch, dass die Wohnung aufgeräumt ist. Dann will ich aber auch meine Eltern sehen. Dann will ich aber auch noch zum Sport. Dann will ich auch noch hm. Zeit haben, spazieren zu gehen und allen eine Sprachnachricht zu machen und so. Und mir selber einzugestehen, dass ich an dem Punkt, ich bin halt nur die Lena, ich, also ich werde ja jetzt auch nicht ich kann mich nicht verdoppeln und verdreifachen, um mehr Sachen zu tun. Das heißt, wofür bin ich? Also für was bin ich so capable? Was kann ich wirklich tun, ohne mich dabei zu verlieren? Ich glaube, das muss man sich auch einfach mal fragen.
0: Ja, und eine Priorisierung da reinbekommen. Weil natürlich ist es schön, wenn das alles klappen würde. Aber es klappt nicht alles, ohne selber darunter zu leiden und irgendwann so einer eine enormen psychischen Belastung ausgesetzt zu sein, das ist eben, und da sind wir wieder bei dem, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, körperliche Symptome merken. Es ist einfach so. Ja, das ist echt, das ist echt, das ist so Und krass. dann fragt man sich nämlich auch, für welchen Preis? Weil du leidest darunter, deine Gesundheit leidet darunter, deine Psyche leidet darunter und dann funktioniert das alles sowieso nicht. Weil wenn du Leidest, körperlich, psychisch, dann kannst du weder deine Eltern sehen, dann kannst du noch deinen Job ausüben, dann kannst du noch zum Sport gehen. Funktioniert alles nicht.
1: Ja, du bist halt abhängig von deinem, also du hast halt einen Körper und du hast eine psychische, also du hast eine mentale und eine physische Gesundheit so. Und darauf muss man einfach aufpassen und es wird einfach Zeit, dass man da versucht, für sich auch einen Fokus zu, zu finden. Und also das ist wirklich, ich glaube, es ist immer leichter, das haben wir jetzt auch schon voll oft gesagt, das ist halt immer leichter getan gesagt als getan. Aber mhm. das auch, ähm, weil ich ja von dieser Podcast-Folge erzählt habe, mit diesem Stress. Ich glaube auch, dass es mhm. das bei vielen einfach so ist, naja, man sagt es halt so. Boah, ich bin immer so müde, oh, ich bin so exhausted. Weil es so, so, so Trendwörter, wir schmeißen damit ja auch um uns. Wir sind exhausted ja. und gibt es auch viele so ähm, ganz interessante ähm, Beiträge, ich glaube so vom ARD und ZDF, ähm, wo dann auch so diskutiert wird, ob die Gen Z, ob das dann immer so ein bisschen, ob wir fauler werden und einfach nichts mehr aushalten und so. Und ich glaube, was mhm. hier passiert ist, dass wir auf der einen Seite haben wir das geschafft als Gesellschaft, die psychische Gesundheit endlich richtig wahrzunehmen und zu akzeptieren und wir sind auf einem guten Weg, dass das nicht mehr so verurteilt wird, wenn jemand sagt, ich suche mir einen Therapeuten oder ich, ich brauche einfach auch mal eine Pause mhm. wegen meiner mhm. psychischen Gesundheit oder für meine psychische Gesundheit. Aber ich glaube auch, dass wir halt, weil wir Menschen einfach faul sind am Ende des Tages, dass wir auch dazu tendieren, dass ein Großteil einfach sagt... Ja, also nee, ist mir zu anstrengend. Möchte ich nicht. Geht ja auch einfacher und so. Weil das ist ja das, wo, wohin wir uns auch bewegen. Guck mal, jede Technik, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in irgendeiner Podcast-Folge, jede Technik, alles muss immer schneller, besser. Du kannst jetzt sogar Netflix-Serien auf zweimal gucken. Also mhm. what the fuck. Sorry, also da fällt <lacht> mir nichts anderes zu ein. Aber das auch so, alles muss schneller gehen und wir sind so überfordert. Weißt du, woran ich das merke? Dass ich ähm, dieses... Dieses, ähm, wie heißt es nochmal, wenn man so ganz viel Dopaminausschüttung? Nee, ist es Dopaminausschüttung? Ja. ja,
0: ja, Dopamin.
1: Weißt mhm. du, woran ich das merke, dass mir gestern ist aufgefallen, dass ich voll süchtig danach bin, diese, dieses viele und, und ganz ganz viel zu haben, dieses Dopamin. Mhm. Ich mache voll viele Sachen, die eigentlich krass stressen, aber genau für diese Dopaminausschüttung sorgen, wie zum Beispiel. Ich habe immer so drei Fenster gleichzeitig auf auf dem Laptop. Dann fange mhm. ich immer drei Sachen gleichzeitig an, mindestens. Ich denke so, ah, das muss ich noch machen, dann öffne ich einen Tab. Dann, ah, das will ich auch noch machen, dann öffne ich einen Tab. Dann gehe ich kurz hier rüber, dann will ich, dass das ganz schnell erledigt ist. Dann mache ich die Hälfte hier, dann mache ich die Hälfte da. Dann auch so in meinem, in meinem Alltag zum Beispiel, ich räume voll oft Klamotten weg und anstatt die einfach einzuräumen, platziere ich die irgendwo, dass ich die Aufgabe später noch fertig machen kann. Dann habe ich so 20 angefangene Sachen, die mich dann aber wieder stressen, anstatt halt mich nur darauf zu fokussieren, auf eine Sache zu fokussieren und deswegen ist auch was, was ich ja. mir als Aufgabe, und das kann ich euch auch mitgeben, ich will, bin gespannt, was du dazu jetzt sagst, aus psychologischer Sicht, ähm, aber dass man anfängt, wieder nur eine Sache zu tun. Believe it ja. or not, ich habe heute Morgen die ersten, die erste halbe, ne okay, wie lange war ich unterwegs? Vielleicht 45 Minuten. Die ersten 30 Minuten habe ich nichts angehört. Kein Podcast, keine Sprachnachricht, gar nichts. Ich bin einfach nur gelaufen und war nur spazieren. Mm. Ja, das hat genau mit dieser Dopaminabhängigkeit
0: auch zu tun, weil alles so schnelllebig ist und alles parallel läuft und man YouTube-Video und anscheinend jetzt auch Netflix und WhatsApp-Sprachnachrichten auf zweimal anhören kann. Und auch TikTok, Social Media, Instagram allgemein, das sind ja alles Plattformen, wo ganz, ganz, ganz viel Inhalt einfach ist, ganz viele Reize und Stressoren, die dazu führen, dass wir überflutet werden und dadurch wird Dopamin auch immer und immer mehr ausgeschüttet. Und früher wurde Dopamin über ein Buchlesen ausgeschüttet. Oder wenn wir Musik gehört haben, wenn wir spazieren waren, über Bewegung auch natürlich oder durch Bewegung. Und da sind wir ja schon lange nicht mehr. Wenn man sich jetzt hinsetzen soll und ein Buch lesen soll, bei den meisten ist es so langweilig. Wir sitzen eher auf der Couch, gucken Netflix auf zweimal und sind noch auf Instagram oder TikTok parallel, weil unsere Dopaminausschüttung sich daran schon gewöhnt hat und alles andere ist zu wenig. Deswegen unbedingt anfangen, zurückzugehen zu Sachen, nach und nach mhm. zu erledigen. Dinge peu à peu abzuarbeiten, weil sonst muss man sich auch nicht wundern oder es ist auch die Erklärung dafür, weshalb du dann schlechter schläfst, weshalb du dich energielos fühlst, weshalb du häufiger krank wirst, weil dein Immunsystem geschwächt ist, weil wir ganz viele Dinge parallel machen, weil dadurch unsere Dopaminausschüttung hoch ist, so wie wir es aktuell gewöhnt sind und das führt aber zu Stress, weil es zu schnell ist. So, ach, ich muss das machen, das machen, das machen. Wer hat denn gesagt, dass wir alles ganz, ganz schnell machen müssen? Wir dürfen uns Zeit nehmen für Dinge, die wir vorhaben. Und wir dürfen uns da auch in einem gewissen Maße wieder entwöhnen von dieser Dopaminausschüttung, bei der wir angekommen sind. Und das bedeutet, nicht parallel zum Handy Fernsehen zu gucken keine Dinge auf zweimal oder anderthalbmal so schnell anzuhören oder anzuschauen. Wieder mehr zu diesen natürlichen Dingen zurückzugehen, wo auch Dopamin ausgeschüttet wird. Natürlich in einem viel geringeren Maß und da darf man sich auch wieder erstmal dran gewöhnen, klar, alles ist eine Gewöhnungssache, aber dadurch kann sich auch ganz, ganz viel verändern. Vielleicht schläfst du wieder besser, hast mehr Energie, erfreust dich mehr über die kleinen Dinge im Leben, und das ist ja auch eine Kleinigkeit am Ende des Tages. Anzufangen, nicht mehr alles parallel zu machen, sondern anzufangen, wieder eine Aufgabe nach der anderen zu machen.
1: Was das für Vorteile schon mit sich bringen wird, das wird enorm sein. Ja, ja, das werde ich jetzt auch machen. Ganz ehrlich. Ich werde das jetzt das werde ich mir jetzt wirklich nach der Podcast-Folge zu Herzen nehmen. Ich habe ja jetzt heute Morgen schon drüber nachgedacht, aber das werde ich jetzt wirklich wieder machen. Auch das, ich sitze an einem Laptop ah ja, ich lese mir jetzt mal, ich habe mich jetzt ähm, beim, im Erzeblatt, ähm, lese ich jetzt morgens meine, meine Nachrichten, weil ich es halt so interessant finde. Und dann dachte ich so, ah, ich mache mir mal dabei Musik an. Warum? Also, mm. warum? Das reicht schon wieder einfach nicht. Ähm, und auch das ist ja der Grund, wieso wir auch, wieso zum Beispiel dieses Essen, dieses nebenbei, ne? Essen beim Fernsehen, Essen beim Spaziergang, ja. wieso kannst du keinen Spaziergang machen ohne einen scheiß Kaffee? Ich rede auch von mir. Das ist gerade eine, wie als würde ich vor dem Spiegel stehen. Ich bin ja genauso. Aber warum denn? Wieso? Also, das ist. Ja, wobei Kaffee gehen dann noch das geringere Problem
0: ist. Ja. Eher Sprachnachrichten, dauerhaft Musik zu hören, zu telefonieren. Das also, Gehirn braucht aber eine Pause.
1: Da gibt es ja auch so krass viele Studien, ja. dass zum Beispiel Kreativität, mhm. wenn man ruhig ist, halt. Höher. Also, ist. wenn man sich Ruhe gönnt, dass dieses gefördert wird. Boah, weißt du, was ich voll krass finde, dass wir die ganze Folge, obwohl wir eigentlich was Lockeres machen wollten, so voll über. Ja, eigentlich genau das, was ich heute Morgen gehört habe, um, um ähm, über quasi ähm, ja, wie, wie würdest du die Podcast-Folge zusammenfassen? Stress.
0: Naja, ja, ich würde irgendwie über Balance im Leben oder ja, wir haben ja sehr viel über diese Auswirkungen gesprochen und das ist eigentlich alles auf Stress zurückzuführen. Okay, dann
1: Schnelllebigkeit, Belastung. Um dann würde ich schon sagen Stress. Dann mhm. ist es einfach eine Stressfolge. Aber dann müssen wir jetzt noch, dann müssen wir den Girls jetzt hier, nicht, dass wir wieder nur äh, einen Stern bekommen in der Bewertung von irgendwelchen, wie ich ja zu so sagen, pflege -Ohrschlöchern, die uns keine 5.0 geben. <lacht> Entschuldigung, Leute, ich nehme es zurück. Äh, das ja, ist der Bauer ist in Jesus. mir. War nur Spaß. Ihr dürft natürlich immer ehrlich sein. Aber wir geben keine 5 Sterne. Ähm... Nee, aber dass die Mädels hier noch was mitnehmen, bitte, äh, also Tipp, was ist so ein zusammenfassender Tipp, dass man sich vor allem reflektiert, Dankbarkeit für die Dinge und, und Bewusstsein für die Dinge schafft, die man schon erreicht hat und die man im täglichen Leben wertschätzen kann, also das als erstes. Mhm. Wie kann man das machen? Dann Journal?
0: Naja, hast du doch gerade selber schon gesagt, eine Reflexion, Achtsamkeitslisten führen, Dankbarkeit, mhm. Journalen. Genau. Dann ähm, nächster Schritt anzufangen, eine Aufgabe nach der anderen zu machen. Mhm.
1: Only one das thing man machen, at a time.
0: In, indem man sich zum Beispiel eine Liste schreibt, was möchte ich heute machen und dass man die nach und nach einarbeitet. Und wenn einem Dinge einfallen, so ah ja, das wollte ich ja noch machen, dann schreibt das unten auf die Liste dazu. Du kannst ja auch eine Priorisierung noch in deine Liste einarbeiten, das ist ganz praktisch, dass man das halt unterteilt zwischen Dringlichkeit und Wichtigkeit und die Dinge, die ähm, ja dann ein bisschen mehr noch vielleicht Zeit, also noch mehr Zeit haben und genau dann eben Dinge peu à peu abzuarbeiten und was auch noch ein Tipp ist, Halt durch eine Achtsamkeitsliste funktioniert das schon ganz gut, weil man sich dadurch auch ein Bewusstsein schafft für sein Leben und für die psychische Gesundheit und dafür, wie man sich vielleicht gerade fühlt und welche Gedanken man hat, um daran eben dann ansetzen zu können, vielleicht eben weniger sich vorzunehmen, achtsamer zu essen, also nicht mehr vom Fernseher, nicht mehr mit Handy. Auch vom Fernseher nur Fernsehen zu, Fernsehen zu gucken und nicht parallel am Handy zu sein. Und
1: ja, genau, das noch. Ja. Und ich glaube, dass man aktiv an den Dingen arbeiten, arbeitet, die einen, äh, die dafür sorgen, dass man überhaupt gestresst ist. Also wir hatten ja zum Beispiel Schlaf, also wenn du halt merkst, du bist morgens immer müde und das kann daran liegen, weil du zu spät ins Bett gehst, dann musst du halt aktiv an diesen Dingen arbeiten um deine genau. Ausgelaugtheit dann quasi loszuwerden. Und das aber auch, wenn man da Probleme hat, überhaupt herauszufinden, woran liegt es, Therapie, Coaching, irgendwas in die Richtung, um, das, um sich dorthin zu entwickeln und ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, einfach, will ich einfach sagen, weil ich das als super wichtig finde, genau, also das, dass man da halt aktiv dran arbeitet und was mir zum Beispiel auch noch hilft, mit so To-Dos, was du jetzt gesagt hast. Also einfach die To-Dos aufschreiben. Ich markiere dann immer, was ganz wichtig ist. Das mache ich dann meistens schon direkt morgens. Ja, genau. Und aber auch die Dinge, die am Tag reinkommen. Also ich in der Selbstständigkeit ist es vielleicht nochmal anders, als wenn jetzt jemand irgendwie angestellt ist. Aber ich glaube auch zum Beispiel, bei, vielleicht auch im Privaten, wenn es WhatsApp-Nachrichten sind oder so, ich habe mir wirklich jetzt vorgenommen, dass ich... Alles, was weniger als so fünf bis zehn Minuten Zeit braucht, dass ich das einfach direkt mache. Weil voll oft lese ich eine Nachricht und sehe, dass mir irgendjemand was geschrieben hat. Und dann denke ich so, ja, kann ich jetzt auch noch später antworten. Dann mache ich es nicht. Dann antworte ich am nächsten Tag auch nicht. Dann sind drei, vier Tage vorbei. Und dann denke ich jeden Abend wieder, ach, scheiße, da muss ich noch antworten. Das ist, das ist ständig in meinem Kopf und stresst mich ja eigentlich. Und deswegen, mm. oder wenn jetzt ein Kunde sagt, kann ich noch mal deine link sehen zum Beispiel da denke ich so, ganz ehrlich, das ist ein Screenshot in Instagram und ich schicke das und es ist fertig. Das, ist, das dauert wahrscheinlich noch nicht mal zwei Minuten. Und ja, wobei das auch von Nachteil sein kann, weil
0: wenn du gerade eigentlich in einer anderen Aufgabe drin bist, dann lässt du dich davon ablenken und dann bist du wieder nicht in deiner Priorisierung drin, weil dann bist du nicht wieder, ich mache eine Aufgabe nach der anderen, sondern du lässt dich da unterbrechen und machst es einfach ganz schnell. Stattdessen ja, würde stimmt. ich mir das lieber aufschreiben so, A, Nachricht beantworten, aufschreiben auf, auf deinen Gedankenstützenzettel, mhm. bei das führt dazu, dass du erstens die Erinnerung hast, dass du diese Nachricht beantworten sollst oder dass du noch deine Insights schicken sollst, hast es dadurch raus aus deinen Gedanken, also dieser Mental Load, der entsteht erst gar nicht, man hat eine kognitive Erleichterung und Entlastung, präventiv schon und Du hast die Erinnerung, weil du musst ja nur auf dein Blatt gucken und dann kannst du es abarbeiten. Weil das ist nämlich eher das Problem, ja. das nicht aufzuschreiben und dann, ja, mache ich später, weil dann hast du es in deinem Kopf. Und es gibt ganz viele Dinge, die kommen noch dazu und das führt auch wieder zu Stress. Deswegen mhm. Gedankenstützen, einfach ein Notizblatt auf den Schreibtisch, neben deine To-Do-Liste meinetwegen. Und dann die Dinge, die dazukommen, lieber dahin aufschreiben und dann nach und nach abhaken, weil sonst gibt es nur Chaos im Kopf und das bedeutet Chaos im Leben.
1: Chaos im Kopf, so können wir die Folge auch nennen. Ja, cool, oder? Ja, einfach Anna Anna wieder. Aber ja, das ist ein sehr guter Tipp und das ist tatsächlich was, was ich ähm, abends, Thema Overthinking, da hast du ja auch ein E-Book rausgebracht, ähm, mhm. das ist also super sinnvolle Tipps können wir euch auch nochmal verlinken also wer generell damit zu, zu kämpfen hat bei mir ist das overthinking wie ich jetzt schon in der Folge gesagt habe ganz oft so dieses ich denke halt an meine To-Dos und was ich noch machen muss und was mir hilft und deswegen ich, will ich den Tipp nochmal unterstreichen Dinge aufschreiben hilft so krass weil ich habe zum Beispiel gestern dachte ich mir so gestern Abend war ich so ah ich muss noch hier, ich, wir, Anna und ich sehen uns nächste Woche darauf freue ich mich schon so solle und dann, dann habe ich mir aufgeschrieben, weil ich habe gestern bei diesem Kosmetikstudio angerufen, weil, ähm, also das will ich jetzt nicht erzählen, seht ihr dann in meiner Story, da erzähle ich es nochmal. Aber Ziel ist, dass wir gemeinsam parallel einen parallelen Termin bekommen und es ging online nicht. Jedenfalls, ich wollte anrufen, ging keiner dran. Und dann habe ich es halt gestern tagsüber dann wieder vergessen. Und dann habe ich es gestern Abend dran gedacht und war so, scheiße, ich muss noch anrufen. Habe es mir aufgeschrieben und dann noch direkt alle anderen To-Dos, dass ich die jetzt nach der Podcastaufnahme bis zum Mittagessen mhm. erledigen kann. Und das ist halt richtig geil, weil das war weg aus meinem Kopf. Es hat mich nicht mehr im Kopf gestresst. Und ich wusste aber auch, ich vergesse es nicht, weil es steht da und es ist priorisiert. Ja,
0: ja, absolut. Schön, dass du das direkt schon gemerkt hast, den Unterschied. Ja. Also für all diejenigen, die da vielleicht sich ähnlich fühlen oder dazu jetzt relaten konnten, probiert es mal aus. Vielleicht ist es ja auch für euch hilfreich. Wäre ja sehr schön.
1: Und genau... Ich glaube, das war eine schöne Folge. Ja, fand ich auch. Fand ich richtig schön. Jetzt muss Stimmt. ich mir meine ganzen witzigen Geschichten, ich wollte dich ja auch noch an deine witzige Geschichte erinnern, müssen wir uns jetzt einfach für die nächste Folge aufheben. Ja. <lacht> machen wir. Ach, Leute. Nächste ja. Woche,
0: wenn du da bist, dann können wir jetzt zusammen eine aufnehmen.
1: Halt echt, oh, dann können wir auch filmen.
0: Wird noch witziger dann.
1: Oh ja, ich wollte dich eigentlich auch sehen. Ich habe überlegt, ob wir heute FaceTime machen und nicht nur über Audio, aber... Ich habe doch immer noch kein WLAN. Ich komme mir langsam vor wie du. <lacht> ich habe schon lange WLAN. Ich weiß, aber du hattest doch so lange keins. Ja. Ja, und bei mir. ist schlimm. Ich habe extra die genommen, weil die gesagt haben, die kommen jetzt bald. Und jetzt kriege ich einfach jede Woche so eine Mail und so: Entschuldigung, ihr Internetanschluss dauert noch. Gut, dass ich bei meiner Nachbarin im WLAN bin, aber halt nur mit dem Laptop, weil das reicht nicht beim Handy bis in die Küche, weißt du? Mhm. Und jetzt ist mein Datenvolumen auf, aufgebraucht. Naja. Oh, Gibt Schlimmeres. jetzt
0: beginnt der Spaß erst. Ja.
1: Naja, it <lacht> gute, is it Nerven, is. gute Nerven. Danke Anna, danke. <lacht> Schreib es einfach auf, dann Gut. ist es aus meinem Kopf raus. Ja, genau. Ah. Naja, okay, es war mir ein Fest. Wir haben wieder fast eine Stunde voll gemacht. Ich hoffe, ähm, ihr konntet was mitnehmen. Wir konnten euch ein bisschen dazu motivieren, den Stress loszulassen und aktiv was mhm. zu tun, um entspannter zu sein und dieses Leben zu genießen. Für mehr Leichtigkeit. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.